0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört, zur neuen Episode von Alt und Spiele, Folge 34.
1: 34 schon? Hallo auf 34. dem Fall.
0: 34. Hallo Jochen, du warst ich ein paar, paar Folgen nicht dabei. <lacht>
1: ja, ein paar Folgen äh, war ich ähm, war ich nicht da, ich war im Urlaub, ich war auf Mallorca. <lacht> <lacht> ah ja, Kleiner Spaß. auf
0: Wallermann. Ja. kleiner Spaß. Ja. Und dann <lacht> ja. war das noch auf die Brücke, die gelockt und wird, damit du wieder äh, zurück darfst.
1: Ich freue mich aber, ja. ich freue mich aber, ähm, weil wir ja heute ein, ein tolles Thema haben, finde ich.
0: Ja, ja das tatsächlich. Und zwar ein Thema, das uns äh, von einem unserer äh, Hörer doch mal vorgeschlagen wurde. Ja. Jetzt habe ich natürlich, ich bin schlecht vorbereitet, ich weiß nicht äh, mehr, äh, wo der Kommentar war. Ich suche ihn raus in der Zeit. Äh, Sagt doch einfach, es war,
1: es war der Hörer. Der, der Hörer. Hörer.
0: <lacht> ja, es, sind, es sind schon
2: deutlich mehr. Sind schon ein paar. Das stimmt. Aber wir bedanken uns ganz herzlich. Das finden wir super, dass äh, ihr nicht nur fleißig zuhört, sondern euch auch beteiligt. Und das ist ja durchaus gefordert. Insofern äh, aus äh, Frankfurt, äh, Hessen, äh, liebe Grüße von mir auch in die Runde und an alle Zuhörenden. Ja, und auch hier aus dem.
0: Neandertal. Sollen wir,
1: mal, <lacht> so, so, sollen wir mal so ein blödes, wir mal so ein blödes äh, Quartett mal eben machen? Zum, ich sag mal so, Inzidenzwert unter 30 Stich.
0: ihr Bei euch <lacht> so? Ich weiß es aktuell tatsächlich gar nicht, weil es, was auch daran liegt, so ich weiß, es ist hoch irgendwie und ich äh, versuche auch im Moment Nachrichten so ein bisschen zu vermeiden, weil es mich immer, immer zu sehr runterzieht.
1: Ja, okay, ja. lassen wir das Thema auch komplett Ich habe auch mal ich raus. Hab, bei,
2: bei Zahlen, bei Zahlen habe ich es nicht so. Aber äh, äh, wisst ihr, warum, warum der Wendler äh, sich so, äh, sich so äh, auf das Virus eingeschossen hat, Nein. was er an Covid so cool findet, die 19? Ja, Covid ja, ist okay. 19. Sorry, ja, ja. ja. Ich, ich habe ihn schon mal <lacht> richtig. Ja, ja. Der Er ja. ist zu so alt, hey. aber.
0: Oh, okay. Der Verdammt. Zu so alt.
2: Das Mädchen ist blutjung, aber. ja. Alt
0: Vielleicht und Witze. Als, alt, als, als, als <lacht> und alte, altherrenwitze Herrenwitze, ja, genau, <lacht> ja. richtig so. Sorry, schöne Grüße. Sorry, kein Problem. Schöne Grüße einfach mal <lacht> an fips Asmussen an dieser Stelle Gott hab ihn selig. So, ich hab's jetzt nicht rausgefunden. Ich hab äh, leider, es tut mir leid. Bitte kommentiert doch noch mal, denn einer unserer Hörer brachte uns auf die wundervolle Idee. Lasst uns über Wirtschaftssimulationen sprechen. Ja. Und das haben wir dann in unserer WhatsApp-Gruppe äh, geteilt und uns fielen sofort Feuer und Flamme eine Menge Spiele ein, die uns da. Ähm, ja begeistert haben und begleitet haben tatsächlich, aber ich stelle jetzt mal vorab erstmal die These auf, Wirtschaftssimulation ist, glaube ich, ein sehr, sehr deutsches Spielgenre, oder?
1: Ich wollte genau das Gleiche sagen, ich wollte sagen, ich wette, ich wette wenn du äh, wenn du irgendwo in anderen Ländern bist und sagst, hey, ich habe eine coole Wirtschaftssimulation, die gucken dich mit großen Augen an, what, ich weiß nicht, was ihr meint, ähm, nicht ganz so krass, aber ja, ich glaube schon, dass so ein, so Wirtschaftssimulation, da denke ich immer auch so an Eisenbahnen. <lacht> das ist hm. so typisch deutsches Hobby. Ich habe es ja, früher Dingen, auch auch sehr gerne gespielt, muss ich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man so an die frühen Wirtschaftssimulationen denkt, die man so auf den C64-Zeiten gespielt hat, weil das hat ja nicht, also so grafisch oder so, war jetzt zum Beispiel bei dem ersten, was ich jetzt mal ansprechen möchte, also wenn ich mich an Winzer zurückerinnere, da war jetzt nicht so viel mit Grafik. Winzer.
1: Winzer, was war das Also denn? wir
2: reden hier nicht von der britischen Königsfamilie, wir reden hier vermutlich von Leuten, die
0: so einen komischen Rebensaft vergären lassen. Nein, vom Krawattenknoten. Natürlich reden <lacht> wir vom Rebensaft. Kenn ich vom Rebensaft. gar nicht. Der Winzer auf dem C64 und ich glaube äh, auch Amiga und PC, wo man halt ja, wo es um Weinanbau ging. Es ging ja, darum, Wein sagt mir auch gar nichts. Was? Das, das, das Ach, ist total nee. krass, dass euch das gar nichts sagt. Null.
1: Und ich habe wirklich viel C64 gespielt, aber über den Winzer bin ich noch nie gestolpert. Warte, okay. muss man googeln.
0: Lustigerweise Lust ist das auch lese ich gerade. Ja, Entschuldigung. Ja, und vor allen Dingen ist das lustigerweise ja auch gar nichts äh, äh, also nichts regionales, Jochen, denn äh, dein, dein Schulhof für C64-Tausch lag ja gar nicht so unweit von meinem weg. Und äh, ja. Kreis Mettmann halt. Und äh, deswegen, dass, dass das Spiel der Winzer dann da unbekannt ist, dass es das nicht, also das ist krass.
1: Aber das ja, ist geile einfach. Grafik, sehe ich
0: hier ja gerade. Von C64. Ja, also, Wiki. Hammer. Ja, also oh Winzer damals, äh, C-64 und äh, ja, ich glaube auch DOS Amiga, ich bin vielleicht auch Atari, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es um Weinanbau. Man konnte sich eines von vier Weinanbaugebieten aussuchen und hat sich dann im Grunde einfach nur durch Textzeilen geklickt. Da war dann mal so eine kleine Landkarte von Rheinhessen, glaube ich, oder halt auch Franken, <lacht> wo der Wein herkam. Und äh, ja, dann hat man halt gesagt, was man halt anbauen will. Und wenn man Glück hat, hat das funktioniert. Und dann wurde man halt erfolgreicher Winzer. Kleine. Konnte
2: man auch irgendwie sich so eine kleine Privatarmee dann anlegen und andere Nein. Konkurrenten äh, irgendwie angreifen, bis hin zu äh, nuklear äh Austau äh, Schlagabtausch? Nein. Pfarrer.
0: Nein. Nein. Man konnte nur Wein anbauen. Nur Wein
1: anbauen. <lacht> ich überlege mir gerade, warum du dir ausgerechnet Winzer, wo es um Weinanbau äh, geht, ausgesucht hast. Ich kann mir das schon so vorstellen. Ich habe früher immer Kaiser gespielt. Da ging es um ja. Korn Kornanbau. Also eigentlich <lacht>
0: so ähnlich. Ja, ja, richtig, richtig. Oder, Weizen, Aber oder war, das,
1: war das Weizen bei Kaiser?
0: Es ging um Korn, glaube ich. Es war Korn tatsächlich nicht. Korn irgendwie, Korn aber, aber halt der Korn, äh, äh, nicht das Korn. Nee, ich das Korn, nicht der Korn. So rum. <lacht> das Korn, nicht der Korn. Ach, Deutsch ist so eine schwierige Sprache. Ja. ja, und das ja morgens, das, morgens das Korn und der Weizen und abends das Weizen und der Korn, ja. Das, das, <lacht> ja genau.
1: da, da, da weiß ich noch, das war, glaube ich, 84 ist das erschienen, Kaiser, und da war ich, äh, lass mich lügen, da war ich 14 und, und so, wow, ist das ein phänomenal geile Simulation hast du hier gesehen, zu meinen Kumpels mit dem Kornspeicher und die Bevölkerung, wie zufrieden der ist, wenn das riecht. Wenn ich mir jetzt so die Screenshots angucke, was war
0: das für eine ja. Scheiße. Aber damals geil. Oh, ich habe es geliebt. Vor allen Dingen erinnere ich mich, ein Kumpel von mir hatte von Kaiser für den PC dann später, so frühe 90er Jahre, es äh, dann so eine Kaiser Deluxe-Version, wo auch so Holzplättchen äh, dabei waren und so irgendwie, wo du dann so ein bisschen das nachstellen konntest, was du da auf dem Bildschirm geklickt hast. Ähm, ich, wenn ich heute drüber nachdenke, frage ich mich, warum haben mich diese Spiele, also Kaiser habe ich damals auch gezockt, warum haben die mich so fasziniert? Wenn ich mir das heute angucke und heute drüber nachdenke, das war doch stinklangweilig.
1: Ja, das war wirklich Ach, stinklangweilig. Ja. Aber damals so war das einfach. Also der mein heiße Beispiel
2: Scheiß. war nicht also wür würde ich aus heutiger Sicht noch spielen wollen. Äh, und zwar mein Beispiel ist Oil Imperium. Oh ja. ähm, Ich glaube, oh, äh, US-Titel Black Gold, ähm, auch ein deutsches Studio. Also natürlich, ne, eine deutsche Wirtschaftssimulation. Und das haben mein Bruder und ich geliebt auf PC gezockt, bis zum Abwinken. Und das, das Tolle an Oil Imperium war diese Vielschichtigkeit. Du hattest eben, also wenn man so will, das Hauptmenü, in Anführungszeichen, war immer dein Büro. Da hattest du einen Schreibtisch und ein Telefon drauf, und dann hast du halt aufs Telefon geklickt, wenn du eben ne, irgendwie mit anderen Firmen kommunizieren wolltest und so. Also, das war sozusagen das wie Hauptmenü. Ähm, äh, dann hast du aber eben auch Ansichten gehabt, wo du, ähm, wo du, wo du selber bohren musstest. Also da waren halt auch so, ich nenne es mal Action-Elemente drin. Du musstest dafür sorgen, dass der Bohrer sozusagen immer. Äh, so in, in der Mitte kalibriert ist. Und äh, wenn du das nicht nachgesteuert, nachjustiert hast, dann wäre der kaputt gegangen und dann hätte es halt Schaden gegeben und du hättest eben wärst nicht ans Öl gekommen. Und dann, dann natürlich mit mehr Reichtum sah dann auch dein Büro besser aus und dein Schreibtisch immer protziger und so. Also da war, das war so vielschichtig, ja. Und und, und äh, ähm, tonungsmäßig äh, brannten dann deine Ölquellen und dann musstest du wirklich Red Adair anrufen und bezahlen dafür, dass die die Ölquellen... Ich glaube mit, mit mit TNT oder sowas, da das Feuer ausmachen, die die Bomben, die lassen da irgendwie große Explosionen hochgehen, also damit dem Feuer die, die die Luft entzogen wird und so. Also das war total toll. Da waren auch Action-Elemente drin. Ich fand Olympium Imperium super. Das haben wir jahrelang gespielt.
0: Also das habe ich tatsächlich nicht gezockt, aber so wie du es beschreibst, irgendwie äh, ja, klingt das ja deutlich vielschichtiger als einfach nur in Tabellen irgendwelche Einstellungen machen und hoffen, dass es irgendwie rund läuft, weil wenn da natürlich noch so ein bisschen Action mit dabei ist, ist es natürlich äh, noch mal faszinierender und äh, ja, bei Oil Imperium, da hat man ja sofort, da hat man ja sofort den Whisky auf dem Tisch stehen und äh, geht zum Steakessen in Kettleman's Club mit J.R. Ewing. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere <lacht> Nummer als Winzer. Winzer ist mehr so die Falkenkrest version vielleicht. <lacht> ähm, auch wenn man die Serien miteinander vergleicht, vom Spannungsgrad her könnte ich mir das äh, so vorstellen. Ich würde Winzer heute nicht mehr spielen und ich glaube auch, Kaiser würde ich nicht mehr unbedingt
1: spielen. Äh Kaiser, habe ich gerade gesehen, ist von Areola Soft. War das eine, auch eine, eine deutsche Firma, die auch die Platten äh, kommt? Ist das eine, eine, eine andere Firma, so eine ähnliche Firma wie Areola, die die Platten früher hergestellt hat? Andreas, du weißt doch alles, du musst das doch wissen.
2: Ah, oh, ihr seid so lieb, aber ja, nein, ich ah, muss ah. selber googeln. Ich bin mir nicht ganz äh, sicher. Doch, aber hier, ja, hier es tatsächlich. Du hast vollkommen recht. 83 als äh, Software Tochterfirma von oh. äh, Ariola oh. Records. Entstanden.
1: Das ist doch das mit diesem bescheuerten in der Werbung, dieser bescheuerte Vogel. Er ist von Ariola. Kennt ihr es noch, dieser mit dem langen Schnabel? <lacht> nee, von Ariola, die, oh, diese heiße ja, Platte ja, ja. ist von Ariola. Oh, ich hätte den Hals umdrehen können. Ich, ja, ich erinnere ja, aber mich das dunkel. Hat,
2: das war das war die Zeit, in der sozusagen Ronnys Popshow immer noch mit einem echten Affen beworben wurde in äh, tv spots Also, das lang, lange ist sehr, ja. Für alle Leute, die unter 30 sind und zuhören, die vermutlich jetzt WTF denken, ähm, so war das damals.
0: Ronnys Popshow <lacht> wurde nicht nur beworben, sondern Ronny's Popshow war eine TV-Sendung, die vom Affen Ronny moderiert wurde. Synchronisiert von Otto Walkes. Otto. Sehr gut, Otto, richtig. <lacht>
2: Ja, ja. Natürlich. Ja, das stimmt natürlich, aber eben auch diese, es gab dann eben Platten-Spin-Offs und, und diese wurden natürlich auch von dem blöden Schimpansen beworben. Äh, gehalten hat sich der Schimpanse bei Trigema, ne?
0: oder? Ja, wobei ich, als ich äh, neulich die Trigema-Werbung vor der Tagesschau sah, dachte, ist das wirklich noch ein echter Schimpanse oder ist der äh, ist der noch an? Ist der animiert? Ich war mir da nicht so ganz sicher. Hm, wobei wirklich. der Schimpanse in der Werbung hat auch so gar keinen Sinn macht einfach. Ja. Äh, finde ich, finde ich. Also, ähm. Der sitzt da und Herr Grupp von Trigema erzählt, wie toll das ist, dass die T-Shirts in Deutschland hergestellt werden. Und der Affe schält seine Banane. irgendwie. Ja. Hat, ja. Man
2: wünscht sich den Affen zurück, wenn man den Firmenchef sieht. Der ist ein bisschen dröge, der Mann, ne? Ja,
1: Ich habe noch eine... eine ein, Entschuldigung, ich wollte...
0: Ja. Ich nee, wollte kein, 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 kein Ding, wir, wir schweifen ab, deswegen Jock, ja, ich, dass du zurück <lacht> kurz zum Thema Ich wollte euch mal zum Thema
1: darüber. Deshalb sind wir jetzt uns zusammengefunden, die Hörer erwarten das schließlich, dass wir hochgradige Informationen darüber liefern und die habe ich jetzt auch gefunden. Ich noch Einen letzten Tipp zu Kaiser sehe ich gerade bei Wikipedia, war mir gar nicht bewusst, ich habe jetzt immer falsch gespielt. Tipps von den Entwicklern, alle Steuern sollte man auf 0% setzen, nur die Einkommenssteuer. Auf. Preisfrage, wie viel sollte man die setzen? 50 Prozent. Andreas?
2: Ähm, ich habe es nie gespielt. Also, ich 99 Prozent. geht das Spiel zu übertrü? Ich wollte gerade nur 100 sagen, <lacht> ja, wenn es darum geht, das Spiel irgendwie auszutricksen.
1: Das ist geil. Meinung, ja. Man entwickelt ein Spiel und sagt dann hinterher, alle Steuern auf 0, nur die Einkommenssteuer auf 100 Prozent. Äh, oder auf 99 Prozent. Großartig. Ich habe es ja. immer falsch gespielt. Vielleicht habe ich ja. das dann auch nie <lacht> gewonnen.
0: Ja, du, du musst halt irgendwie doch äh, auch was haben, was dann äh, damals in den Printmedien der Spielezeitschriften in den Tipps dann auch abgedruckt werden konnte irgendwann. Mhm. Ja, das ja. muss ja auch <lacht> Das erinnert euch daran, da gab es Ich weiß nicht mehr, welche Zeitschrift es war. Die hatte so ein extra so ein extra kleines Heft in DIN-A6-Größe, wo so Spiele, wo so wo so äh, ähm, na, äh, äh, hm. ja, H H Hints und, 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 und Tipps drin waren für, äh, für die Spiele, halt Cheatcodes und sowas. Ich weiß aber nicht mehr, welche Zeitschrift das war. Hm. Na, egal, jedenfalls musste sowas ja auch dazugehören, vielleicht deshalb. <lacht> aber ich weiß, dass ich stundenlang gespielt habe, Kaiser, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wieso habe ich das geil gefunden? Ich verstehe es nicht. Hm.
1: Das war jetzt Sag 84, mal, ja? ja?
0: Ich, ich wollte einfach nur mal so grundsätzlich
2: fragen, wie grenzen wir eigentlich Wirtschaftssimulationen von Aufbaustrategie ab, weil letztlich ist ja auch sowas wie die Siedler, würde man klassisch als Aufbaustrategie bezeichnen, aber da spielen ja wirtschaftliche Aspekte groß mit rein oder äh, Civilization, ja Aufbaustrategie, aber eben auch mit vielen wirtschaftlichen Aspekten. Ist das dann auch eine Wirtschaftssimulation oder definieren wir das enger?
1: Herr Gaber, das ist eine sehr gute, sehr berechtigte Frage, auf die der äh, Herr Wienke jetzt gerne Stellung, äh, zu der, gerne Stellung nehmen möchte.
0: Ja, und äh, die Stellung, die ich dazu äh, nehmen möchte, ist einfach, ich würde ganz klar sagen, äh, sobald äh, der Aspekt der Kriegsführung äh, strategisch wichtiger wird als die Wirtschaftsführung, äh, äh, reden wir von einem Aufbaustrategiespiel und nicht mehr mhm. von einer Wirtschaftssimulation. Hab ich ich habe äh, mir das jetzt einfach mal ausgedacht, weil da ich, ich einen Anno.
1: Da habe ich aber einen Einwand, Herr Wienke. Das okay. ist ja auch abhängig von der Art und Weise, wie man spielt. Du hast jetzt Arno gerade erwähnt. Das kann man natürlich mit Krieg spielen, aber ich bin grundsätzlich ein friedfertiger Men Mensch. Und ähm, A, wollte ich nie jemanden angreifen, B, konnte ich das nie und C, war ich mit meiner eigenen Wirtschaft immer so beschäftigt, dass ich nie zum Krieg kam, weil ich einfach, weil ich einfach mit dem Aufbau so beschäftigt war. Und es ist ja auch es ist ja auch schön, ne? Die Felder zu bauen, den richtigen Standort zu wählen bei Anno und dann die Handelsrouten zu planen. Das war ein schönes Spiel, ne? Und das ist so tief, oder? Habt ihr es gespielt?
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht kann man die Trennlinie dann auch dann auch ziehen zwischen ähm, ähm, mehr Fiktion und mehr realitätsorientiert zum Beispiel. Denn äh, zum Beispiel ist ja Anno doch sehr realitätsorientiert, so wie halt auch Eulimperium oder Winzer oder Kaiser, während halt äh, äh, ein Siedler doch eher fiktiver ist. Was ist geil?
1: Diskussion
0: um Genregrenzen. Sie Siedler
1: war eigentlich nie meins. Siedler war eigentlich nie meins, und ich frage mich die ganze Zeit, warum. Vielleicht habt ihr eine Antwort. Ist das, weil diese am, am Anfang waren noch diese Figuren immer so knuffelig und rund ja. und knuffelig, und das fand ich immer so. Nee. Ich wuselig, sagte man. Wuselig, wuselig ja, wu, genau. Genau, wuselig, ja. aber gut, Arno ist natürlich auch wuselig, wenn du den Menschen zugucken kannst. Ich war, war, fand das Reale dann immer geiler, glaube ich. Also nicht mit diese dicken Nasen und die großen Augen. aber
0: Ich mochte äh, das Wuselige bei Siedler tatsächlich, was aber auch daran lag, das war ja damals auch so ein Ding, dass das, das, das Spiel Siedler. Nehmen wir es jetzt mal vielleicht kurz mit rein als Wirtschaftssimulation. Das war ja sehr lustig, dass das Spiel Die Siedler rauskam und gleichzeitig das Brettspiel Die Siedler von Katan irgendwie zu einer neuen Brettspielrevolution quasi geführt hat in Deutschland. Das war ja so relativ zeitgleich äh, in meiner Erinnerung. Und äh, das war ja auch dann ziemlich klasse, wenn die Leute von Siedler gesprochen haben, du dachtest so, ja, hier, ne, am Computer. Und die meinten halt das Brettspiel, die gar nichts miteinander zu tun haben, mhm. abgesehen davon, dass halt gesiedelt wird. Ja, ja. Aber wie ich drauf komme, um das
2: sozusagen mal abzugrenzen, ist, weil ähm, eben gerade auch Aufbaustrategie ist auch so ein typisch deutsches Genre. Natürlich gab es sowas wie Civilization, es gab große Aufbaustrategiespiele, ähm, äh, auch aus den USA und anderen Regionen, aber die Deutschen hatten halt auch da immer schon einen Fuß in der Tür. Mhm. Wir haben viel gespielt und wir haben eben auch große, bedeutende äh, spiele entwickelt was ja ungewöhnlich ist ne? normalerweise wir sind ja wir sind ja konsumenten aber eben nur zu einem sehr geringen teil produzenten ich weiß nicht ob jeder der hier zuhört das weiß ähm, von 100 euro die in deutschland für computer und videospiele ausgegeben werden bleiben in deutschland soweit ich weiß etwa fünf von 100. Mhm. Ja, das habe ich auch ist so im Kopf. Fatal wenig. ne Ich meine, wir haben zwar einige Studios äh, oder, oder viele Studios inzwischen, aber eben die, ähm, die Produkte aus dem
0: Ausland sind einfach übermächtig. Ja, so. ja und, und äh, mit den Aufbaustrategiespielen, ja, die wurden hier viel gespielt, ähm, aber Wirtschaftssimulationen gab es ja auch. Aus dem Ausland nehmen wir. Also ich würde zum Beispiel Sid Meiers Pirates ist ja eigentlich auch eine Wirtschaftssimulation, wenn man ehrlich ist. Ne, es geht ja viel um Handel und so weiter. Klar, man muss ein bisschen fechten. Ist vielleicht vergleichbar mit eul Imperium, weil es auch Actionanteile gibt. Das Stimmt. Ist ja im Grunde auch eine Wirtschaftssimulation. Ja. Ich. Ähm, man so gehen wir mal gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Elite ist auch eine Wirtschaftssimulation. Ja stimmt. Ja. Elite. Ist Elite. Ist und das
2: ist nun äh, David Braben und äh, Frontier aus England. Ja, guter Punkt. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, aber bleiben wir noch mal bei den klassischen Wirtschaftssimulationen, denn, äh, ja, Eulimperium, Kaiser, Siedler, was habt ihr denn noch da äh, aus der Schublade früher viel gespielt?
1: Ähm, früher, ähm, oder früher, heute. Ähm, also Age of Empires ist ja keine Wirtschaftssimulation, oder? Oder doch, hm, oder?
0: Ne? Würde ich, glaube ich, nicht dazu zählen, oder Andreas, was meinst du? Würde ich, glaube ich, rauslassen.
2: Ja. Ja, es hm, ist halt. Hm. Hm. Also Civilization würde ich jetzt auch ja. nicht als Wirtschaftssimulation bezeichnen,
0: nee. so direkt, ne? Ähm, hm. Also ich habe zum Beispiel Boden? den Eishockeymanager wie bescheuert gespielt. Der kam, glaube ich, 93 oder 94 raus, äh, damals, Ach, als es noch die deutsche Eishockey-Bundesliga gab, äh, noch vor der DEL. Hm. Äh, als die DEG, äh, konnte man dann natürlich auch als Verein auswählen, äh, mein Düsseldorfer Heimatclub. Man konnte damals sogar den EC Ratingen als Verein auswählen, um mal auf Joghurt zu Die Ice zu Aliens
1: hießen die doch später dann oder so, ne? Oder? Später
0: genau damals noch die Ratinger Löwen tatsächlich. Ich
1: weiß, da war ich, da war ich immer, als Ratinger war ich da immer im Stadion. Nur mal so. In Schön. Hattingen, in Rating, ja, Westen Stadion.
0: Also ich bin tatsächlich äh, dann irgendwann im 90er natürlich zur DEG gegangen und die konnte man dann halt spielen. Dieser Eishockey-Manager war halt auch, naja, er war total dröge. Es gab, glaube ich, keine Musik außer im Intro irgendwie und äh, man konnte Eintrittspreise festlegen und ein bisschen Team einkaufen. Man konnte aber auch sagen, ich fange in der untersten Liga an, mit einem offenen Stadion und dann hast du so eine kleine Frittenbude gehabt und die konntest du dann nach und nach zu so einem riesen Imbistempel ausbauen. Und <lacht> den an Autobahnanschluss und hast du nicht gesehen. Also den fand ich damals richtig, richtig gut. Ähm, hat mich mehr abgeholt. Bundesliga-Manager, klar, gab es ja auch dann drei Milliarden Teile. Ja.
2: Ja, auch aus Deutschland, ne? Das war, ähm, mhm. äh, wie hieß der Kollege, der dann zu EA gewechselt ist, da sein eigenes Studio hatte. Das war ja, der, ja, ja. der einzige Entwickler, den Electronic Arts in Deutschland hatte. Also der, das einzige Studio, ne? Das, das war, das war dieser gute Mann. Und der macht ja jetzt auch wieder einen, ähm, es kommt, fällt mir der, gleich ein. Der hat irgendwas ähm, mit, mit
1: Eisenbahnen gemacht, ne? Letztens, oder?
2: Ach so, ja. war das, war das gar keine Fußball- äh, kein Fußball Dazwischen mehr, hat er ja. was
1: mit Eisenbahn gemacht und jetzt ist er, glaube ich. Ach nee, du meinst du meinst du, ähm du meinst du Anstoß?
2: Ja, den, den, den Anstoßtypen, den hat Electronic Arts ja. ja abgeworben.
1: Okay, okay. ja. Von okay. Astragon
2: ach, oder von wem war? Ja, ja, ähm, genau. Ich
1: war jetzt bei jemand
2: Hofmann, Nee, so ähnlich, eh ne? Warte
1: mal, ich, ich suche mal eben.
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin perfekt vorbereitet, wie ihr alle merkt.
1: Ja, optimal, weiß, optimal.
2: Ähm, das ist nicht schlimm.
0: Nein, nur da gab es den, den Bundesliga-Manager. Köller hieß er, ne?
1: Ja, Fabian, ne? oder? Nee, ja. oder?
0: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Pardon, ich gucke und ähm. äh, Gerald, Gerald Köhler, Anstoß der Fußballmanager. So ähnlich <wenig> wie Fabian. <lacht> das ist nur ein Buchstabe neben Gerald Köhler. Äh, Richtig. Genau. Sorry, Tobi, hat, ich habe dich unterbrochen. Anstoß gemacht. Ja. Nee, kein, kein Problem. Mehr. Anstoß gemacht und später dann den, den Fußballmanager irgendwie. Äh, ja, die gab es auch lange, wobei, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht mehr, ob es Anstoß oder der Bundesliga-Manager war. Die hatten nicht die Rechte an den richtigen äh, Spielernamen. Die hatten dann immer so leichte so leichte Dreher drin. Und auch die Vereinsnamen waren immer so ein bisschen verändert irgendwie. Wenn, wenn die, das habe ich so dunkel in Erinnerung. Vielleicht täuscht mich mein Gehirn noch, aber ich meine, dass dann halt so, so Spielernamen irgendwie äh, Litbalski oder so, dass die so leicht <lacht> abgeändert waren halt. Ja.
1: Ach nee, das war schön. Weiß, ja, den haben wir, also, wir glaube ich auch ganz oft bei Giga gehabt früher zu Gast in Das war auch ein netter Kerl.
2: Ja, total, ja. sehr, sehr. Ja, ja. Aber ähm, jetzt jetzt reden wir ja hauptsächlich von Spielen, die äh, es so nicht mehr gibt. Ähm, und das, das die Bedeutung dieses Genres ist ja auch in Deutschland relativ also weitgehend verschwunden. Woran liegt das denn eigentlich? Also äh, also früher haben sich ja sozusagen die Fußballsimulationen und die, und die Manager-Spiele, mhm. die waren irgendwo so auf Augenhöhe. Man hat mal das eine, mal das andere gespielt. so. Und jetzt ist ja FIFA und äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen geringer äh, noch äh, im, äh, im äh, Na, hier, das Konami-Produkt, äh, Winning Eleven. Ähm, okay. äh, Pro Evolution Soccer Pass. Die dominieren alles. Also, die Action äh, Hat Action gewonnen und hat sozusagen Wirtschaft verloren? Ist schon so ein bisschen so.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, es gibt ja nach wie vor den 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 Bundesliga-Manager, äh, gibt's, gibt's, gab es nach wie vor jetzt einen, einen neuen, ich weiß nicht mehr über Bundesliga-Manager, fußball Fußballmanager -Bundesliga fußball,
2: fußball heißt er. Ne, aber viele gibt's. Jahre gab es keine. Ja, es gibt jetzt aber seit,
0: fußball. seit ja, aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre äh, gab es tatsächlich wieder einen, ähm, der auch ganz gut läuft, soweit ich weiß. Ne? Also der Fußballmanager, manager äh, Football-Manager. Auf Englisch heißt der Football Manager. Ähm, englischer Name, weil es auch international funktioniert. Du kannst auch internationale Vereine auswählen. Gibt nach Sega? wie vor? Genau, richtig. Ist der von mhm. Sega? Äh, Gibt es nach wie vor? Ich glaube, warum dieses Genre an Bedeutung verloren hat, ist tatsächlich, hat es was mit Action und auch mit Optik zu tun. Denn die Sache ist die: Wirtschaftssimulationen bestehen nun mal häufig einfach aus Tabellen. Tabellen, Dingen, die du einstellen musst, Dingen, die du klicken musst. Und irgendwann kannst du auch eine Tabelle halt nicht mehr noch schöner machen. Ich glaube, daran liegt es einfach, dass es einfach sich irgendwann so ein bisschen ausgereizt hat, würde ich vielleicht mal sagen, weil einfach so eine Tabelle, eine Tabelle ist halt eine Tabelle, die kannst du schön machen, die kannst du vielleicht animieren, aber die Action kann es halt dann doch nicht ersetzen und ähm Vielleicht liegt es daran, vielleicht fehlt einfach mal wieder so eine Idee wie bei Oil Imperium, das Ganze zu kombinieren mit irgendwelchen Elementen, die da rein müssen. Oder wie halt mm. bei Wet the Sexy Empire, meiner Lieblingswirtschaftssimulation, <lacht> ja, ähm, Wet the Sexy Empire aus den 90ern, es fing in einem kleinen Kaff in Texas an, wo man mit äh, der Dame Lola, die man da kennenlernt irgendwie. Lula! Lula, genau. Man macht erst Fotoaufnahmen, äh, dann mit so einer Billigkamerausrüstung im Motelzimmer äh, die ersten kleinen porno und am Ende hat man ein Riesenstudio und verdient ja. Geld mit Pornodrehs tatsächlich. <lacht> Spiel, das man heute so vielleicht nicht mehr machen würde, aber ähm, damals, ich fand das mega gut, einfach weil diese Aspekte so gut waren und es hat halt diesen Action-Aspekt. So. Du musst es nicht nur klicken, ah, mach jetzt Filmaufnahmen, sondern du hast die wirklich begleitet. Du hast dann ausgesucht, welches Sexspielzeug dazugehört und hast dann aufklicken und hast, hast das Ding verkauft, die abwechslungsreicher, desto besser. Weil ja. so nettem <lacht> Elemente drin waren, war das, glaube ich, gut. Und das, das fehlt irgendwie. Also wie bei Eule Imperium, das Pipeline ja. bauen und so. Ja, ja, eben. eben. Äh,
2: und wer jetzt bei Lula, äh, wer, wer vielleicht äh, in der jüngeren äh, in jüngeren Altersgruppen äh, ist und bei Lula an einen bärtigen brasilianischen Oppositionspolitiker <lacht> denkt, nein, wir reden hier äh, von einer äh, äh, heißen äh, heißen jungen Dame mit äh, äh, ja, riesigen ja. Brüsten, die teilweise damals, ich meine, das war die Zeit, auch als Muckle Mannequins lebensgroße Figur im Mediamarkt rumstand äh, und auch mit ihren Körper Werten protzte. Das wäre heute auch nicht mehr so leicht möglich, Gott sei Dank, sage ich mal.
0: Das Kennt lassen wir so stehen. Aber äh, ja. diese, diese Dame, äh, wenn, wenn ihr wissen wollt, wie sie aussah, äh, googelt einfach mal wieder Pamela Anderson. Ja, über Jahrzehnte war Pamela äh, Google-Suchergebnis äh, äh, oder Google-Suchanfrage Nummer 1. Das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten etwas verändert, aber so ähnlich sah, sah, sah Lula aus. Aber genau, das war halt so ein Spiel, wo dann wieder Action drin war, wobei das Genre ist nicht mehr ganz so ergiebig oder so groß, wie es mal war, aber mit Anno kommt ja immer noch Wirtschaftssimulation raus, die ja mittlerweile auch äh, die USA erobert hat, tatsächlich.
1: Ja. Aber ähm. Noch einmal ganz kurz, bevor wir nochmal zu anderen zurückkommen. Kennt ihr noch den Klo-Manager?
2: Ja. Den, den, den haben wir mal
1: bei Giga vorgestellt und da fragt man sich hm. ja auch so: Ja, man kann alles managen, auch öffentliche Toiletten, aber daraus ein Spiel zu machen, wäre mir jetzt nicht eingefallen. Es gab tatsächlich ein Spiel, äh, das hieß Der Klo-Manager, wo man ähm, seine Klos managen musste, äh, da Geld Eintritt <lacht> ein verlangen musste und dann musste. <lacht> und da musste man, genau, man musste ein Klo-Imperium aufbauen und ich meine sogar dann tatsächlich auch mit Gewalt oder man musste andere Klos irgendwie, ich, ich kann mich nicht mehr, aber, aber, es, aber es gab es, von der Entwickler hieß Wendware, ja, war ursprünglich für eine Atari ST konzipiert, lief dann glaube ich auch auf dem PC. Also,
2: ja und gepublished von Rondo Media über Rondo, Rondo Media, Media wir, genau. müssten wir ja auch äh, sprechen. Ich habe über den Klo Manager damals auch berichtet. Da war ich noch beim bösen Privatfernsehen und äh, äh, und das war tatsächlich eben so ein Griff ins Klo. Also das war eine relativ lieblos äh, äh, gemachte simple vielleicht auch so ein klein bisschen Tang in Cheek, also ironisch gemeinte äh, Wirtschaftssimulation, ähm, äh, die relativ schnell glaube ich auf der Softwarepyramide für fünf Mark <lacht> geendet ist ähm, oder in diversen äh, so Green Pepper Label oder wie die wie die alle heißen ähm, es gab man man darf aber nicht vergessen es gab damals Wirtschaftssimulationen für alles also wirklich für mhm. für alles es gab den Pizza Manager der war riesig Pizza Connection äh, ja der war äh,
0: Pizza Connection ja. super jetzt
2: auch gerade erst vor kurzem vor zwei Jahren von Assemble Entertainment wieder mhm. äh, rausgekramt und, und neu aufgelegt ähm, aber das waren Riesenspiele. Also es gab wirklich, es gab nichts, was es nicht irgendwie so gab. Es gab auch, Lula habt da schon angesprochen, hier Wet Empire, es gab auch den Rotlicht-Tycoon, ebenfalls mm -hmm. von Rondo Media, meiner Meinung nach unsäglich, ganz furchtbar. Aber die Leute haben halt alles gekauft. Das war für alle, für jeden mal was da. Es gab die Hanse, es gab den Patrizier, es gab, oh, also, die, ne, die, die, also, die, die historischen die auch, Sachen. Ja, und die waren, also die waren teilweise ja auch wirklich gut recherchiert und. Ähm, ja, also es gab einfach alles, ne? und dann gab es halt leider auch den klo Manager.
0: Ein kurzer Einschub hm. an dieser Stelle. Äh, Andreas Gabe erwähnte gerade die Softwarepyramide. Kurzer Einschub. <lacht> Alt und Spiele, History. Liebe junge Hörer, es gab früher einmal Läden, die hießen noch nicht Mediamarkt und Saturn, die hießen noch, äh, wie hießen die vorher? Egal, auf Karstadt. jeden Fall Karstadt, genau. Und da gab es dann äh, auch Unterhaltungssoftware zu kaufen, Hertie Horten. Kaufhof. Und da gab es dann die Software-Pyramide. Das war ein pyramidenförmiger Ständer auf dem Software. Also richtige Packungen, da waren Disketten drin, nicht nur Codes, die man eingibt zum Download, sondern Disketten, von denen man ein Spiel installiert hat, denn es gab noch kein Internet. Dann auf dieser Pyramide kaufen konnte, das waren Sonderangebote. Also, wie sagt man heute, Black Friday. Das, was ihr bei Amazon oder sonstigen Download-Stores als Black Friday kennt, gab es damals in Pyramidenform in einem Laden. <lacht> Albumspiele, History. Wir brauchen so einen Jingle für sowas irgendwie. Ja, aber das musst du mit so einer Stimme vortragen, bitte. Ja, weißt du noch, damals. Genau. Ja, nein, aber, aber genau das irgendwie und ähm, diese Wirtschaftssimulation, also da, da gab es ja wirklich, da gab es ja richtig, richtig viel. Also ich erinnere mich auch noch ja. zum Beispiel, und gerade die ironisch gemeinten, wie der Klo-Manager vielleicht ironisch gemeint war, äh, Mad TV. Oh ja, ja. Mad TV genau der chef eines fiktiven äh, fernsehunternehmens äh, war also im grunde äh, pff, ard vorsitzender wie auch immer man sich das vorstellen mag das war aber auch halt sehr ulkig so die die, die ganzen filmnamen waren halt so so ja, so Wortwitz der 90er-Namen halt irgendwie, äh, das B-Team zum Beispiel, glaube ich, kann ich mich erinnern. <lacht> ich gab's da als Serie. Ja, ja. so, so. Und äh, das das war aber auch, da, weil es halt so überdreht lustig war, ähnlich wie Web the Sexy Empire oder der Krankenhaussimulator Bing, bei dem ich nie über den ersten Tag hinausgekommen bin. Ja. Ähm, auch ein deutsches Ding. Ähm, ich glaube, die waren dann auch äh, sehr erfolgreich, weil sie eben so überdreht waren, weil sie dieses ernste Sujet der äh, Ökonomie ähm, gedreht haben in einen satirischen Blick auf die Ökonomie. Und dabei war Bing, äh, Bing war total lustig eigentlich. Bing! Ja, Bing, äh, kennst, Bing? Du, kennst
2: du Bing? Theme Hospital fällt mir da ein. Stimmt, äh, Theme Hospital. Das war, das war quasi eine, eine Konkurrenz dazu. Ne? Aber nee, das Ja, mit ich weniger Brüsten. <lacht> <lacht> Bing war auch sehr
0: schmutzig. Okay, okay nee, nee. Mensch, äh, ich habe die falschen nee, Spiele Bing sagt ne? euch nichts. Nee. nee. Also Bing war so ein Krankenhaussimulator, ähm, bei dem du halt ein Krankenhaus managen musstest. Es fing schon an mit einem Intro-Video, wo eine Krankenschwester, ich glaube eine der Cousinen, Freundinnen, whatever, der Entwickler irgendwie, ähm, in so einem echten Video so ein Tutorial gegeben hat und sich halt von Clip zu Clip immer mehr auszog. Also Ach. am Ende stand sie da in Unterwäsche. Es war relativ harmlos und wirklich mit extremen Augenzwinkern. Also man hat mhm. ihr angemerkt, so das war nicht, das war nicht abwerten, sondern das war halt wirklich mit so einem Augenzwinkern so, ha, guck mal die doofen Männer, die Videospiele spielen tatsächlich. Mhm. Und im Krankenhaus musste man dann halt Ärzte einstellen. Die hat man am besten eingestellt, also die Ärzte mit den äh, höchsten Leberwerten waren die Ärzte, die am besten Ertrag gemacht haben. <lacht> und natürlich, worauf kam es bei den Krankenschwestern an? Genau, auf den Brustumfang. Und ähm, das war halt wirklich, das war so überdreht, aber es war mega kompliziert. Ich weiß, es ging so tageweise tatsächlich, also so ne, ein Sp Spieltag halt. Und ich bin bin immer nach dem ersten Tag pleite gewesen. Und nein, es lag nicht daran, dass ich immer nur Krankenschwestern eingestellt habe. Ich hab's wirklich versucht. Es war halt mega, es war halt bockschwer. Und davon gab es dann sogar noch einen zweiten Teil, Being 2, der spielte dann mit ähnlich überdrehter Satire in einem ähm, äh, äh, Urlaubsressort, glaube ich. Das war ein Urlaubsressort, ah, Being 2. Ah, hm. nie ja, gespielt. Ja, so mit Urlaub, da gab es ja auch ganz viele Sachen. So
2: Kreuzfahrtsachen. Äh, und so, ich glaube sogar, ich, ich habe ja nun äh, hier, bin ja nun familiär mit Deck 13 ein bisschen verbunden, dem ähm, äh, recht großen mittelständischen Unternehmen aus Frankfurt. Ähm, und die haben auch sehr früh in ihrer Geschichte irgend so so ein, Schiff-Simulator, so ein Cruise-Ship-Simulator so Cruise oder sowas gehabt. Der okay. Das, das, das war damals en vogue, ne? So Anfang auch 2000er Jahre, da konntest du sowas noch bringen.
0: Ja, übrigens, hm. Bean war in der Amiga äh, Games das Spiel des Jahres 95. Ah. Ach, Ja, okay. Being hat unheimlich gute Kritiken gekriegt, weil es halt so satirisch überzogen war tatsächlich. Ja. also, ähm, ja, gut, aber jetzt bin ich wieder raus, weil ich das gerade gesucht habe. Ich fand das echt krass, das war wirklich gut. Bewertet.
1: Ihr hattet eben aber, noch äh, ja. Patricia erwähnt, ganz kurz. Ja, ich glaube, stimmt, Andreas. Andreas war,
0: ich
2: das, mhm. das,
1: das Oder wolltest du noch was sagen vorher, bevor Nein, nein, es nein, nein. Patricia
2: oder die Hanse halt, ne? Das war auch ein Riesending damals.
1: Genau, genau. Das war irgendwie 95, kam der erste Teil und ich kann mich noch daran erinnern, erinnern, dass ich es gespielt habe, aber ich kann mich überhaupt nicht an in den Inhalt erinnern. Ich habe, also, es ist lustig. Ich habe es wirklich gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es ging. Also, <lacht> Das ist scheiße, so lange her. Ähm, es war aber lange in den Charts, kann ich mich erinnern und dann kam ja, irgendwann ja. Patricia Patrizia 2, übrigens ja auch von Ascaron, ne? das, ja. ähm, das Teil, wo wir wieder bei Ascaron wären.
2: Ja, Ascaron. Aber, aber vorhin haben wir doch über Astragon gesprochen, oder?
1: Ja, ja. ja stimmt. Das ist nicht, jetzt was anderes. Ja. Er hatte nur eine hammerschwere Systemvoraussetzung, eine CPU mit Pentium 2, 233 MHz und 32 MB RAM. Das war Boah. natürlich schon ein ganz schöner Kracher kann ich
0: nicht das mit ein. 30 32 MB ja. RAM. Ich glaube, wenn, wenn du dein, dein, dein Smartphone wischt, hast du mehr RAM an deinem Daumen als damals Rechner hatten, ja. Ja. An deinem Daumen. Ja. Ganz groß. Ja. Sehr gut. Ja. ja eben ja, aber aber stimmt Patrizia, ich erinnere mich und dann kam Patricia äh, Patrizia 2 und dann sehe ich gerade, es kam auch noch Patrizia 4 2010 ja. von Calypso Media, aber das war Und dann, dann 11 Ach,
1: ja. Patrizia Online und dann wurde es nicht war's nicht mehr gesehen, glaube ich, oder? Ja, wo ist es? <lacht> Vielleicht arbeiten aber, die am neuen Teil.
2: Aber Calypso ist ein interessanter Hinweis, weil Calypso hat eine ganze Menge von diesen alten Wirtschaftssimulationen oder auch Aufbaustrategie Titeln, äh, die Lizenzen bekommen und führt die weiter fort. Die machen ja zum Beispiel auch Tropico. Tropico ist ja letztlich auch eine Wirtschaftssimulation, wenn natürlich... Genau genauso satirisch und eben mit diesem Hintergrund, du bist Diktator und ne, du bist El-Cheffe und mhm. musst ja quasi ein ganzes Land äh, unterjochen äh, zu deinem Vorteil.
0: Richtig, ähm, aber äh, genau darin Nee, aber genau genau darin ist es halt super mit äh, äh, Tropico und äh, an der Stelle bei Calypso Media kommen wir nicht umhin, einmal den großen Bernd äh, <lacht> den großen Bernd äh, zu grüßen. Warum ich das Große so betone, ist ein Insider in der Games-Branche, den der geneigte Hörer vielleicht erkennt. Den großen <lacht> Einmal den großen Bernd grüßen. Ähm, ja, genau, Calypso Media, richtig. Tropico, auch eine, eine, eine hervorragende Serie und ich glaube, das funktioniert dann, wenn so Wirtschaftssimulationen so überdreht äh, lustig sind, weil da hm. machen sie mir auch Spaß, ehrlich gesagt. Zum Beispiel Aktuell ist ja auch so eine halbe Wirtschaftssimulation äh, Evil Genius 2, was gerade relativ frisch erschienen ist. Stimmt, ganz frisch. Ja. Erzähl mal. Da, du spielst im Grunde so eine Art, ja, du spielst so ein Bösewicht. Also im Grunde so ein klassischer Bond-Bösewicht, äh, würde ich es mal nennen, auf so einer Vulkaninsel. Vorne ist ein Casino und hinten dran ist dein geheimes Hauptquartier, mit dem du die Weltherrschaft erobern willst. Ja. Ähm auch sehr überdreht, weil du hast vier verschiedene von diesen äh, Charakteren zur Auswahl. Der eine sieht halt aus wie Dr. Evil, äh, der andere ist so eine schwarze Witwe, die in so einer spinnenartigen Rollstuhl irgendwie sich fortbewegt. Dann hast du so einen Diktator-Typ und so diesen Typ ver verrückter Wissenschaftler. Also ziemlich überdreht und so ein bisschen dungeonkeeper mäßig weil du baust halt da dein, 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 deine Basis aus, irgendwie baust da äh, ein Kraftwerk für Strom, du baust eine äh, Überwachungsstation, damit du auf der Weltkarte Dinge machen kannst, du baust Trainingsräume für deine Minions, damit die halt zu Soldaten werden oder halt auch zu Dienern, die im Casino mit den Agenten spielen und so weiter. Ähm, ziemlich lustiges Spiel. Tacken überladen, weil es viel zu viele Funktionen gibt irgendwie und die Überwachung der einzelnen Funktionen dann ein bisschen kompliziert ist. Man muss sich da wirklich reinfuchsen. Ähm, aber auch das im Grunde so eine halbe Wirtschaftssimulation, weil du halt äh, auch gucken musst, äh, dass du halt Geld reinbekommst Ne, durch Überfälle mhm. zum Beispiel äh, und solche Dinge, dann deine Agenten inter oder deine, deine Minions international zu Aufträgen schickst, um Dinge zu äh, machen und deine Basis verteidigen muss. Aber auch ein sehr schönes Spiel. Also es hat äh, Bock gemacht. Klingt wie das echte Leben. Minions ja, in die Welt richtig. schicken, Überfälle, um Geld zu bekommen. <lacht> ja, da
2: habe ich noch eins, ähm, einen aktuellen Titel, der genauso wenigstens zum, zur Hälfte eine Wirtschaftssimulation ist, nämlich äh, Space Base Startopia ist ja auch gerade erst. Ah, ja, oh, sehr schön. Äh, äh, die geneigten äh, Zuhörer können nicht sehen, ähm, Herr Wienke hat gerade seine weiße, ausgestopfte Katze rausgeholt und macht gerade auf Tobi Bl äh, Blofeld. Ja.
0: Eine, eine weiße Plüschkatze. Jetzt rate mal, welche Spielefirma das als äh, Gimmick zum Spiel Evil Genius 2 verschickt hat. Aber nett. Oh. nett. Eine kleine, kleine weiße Plüsch Plüschkatze. Ähm, wird, äh, äh, ich denke, äh, äh, an irgendeine Einrichtung für Kinder gehen, die ist wirklich süß. Okay, äh, also ich muss sagen, ich habe
2: kein Muster bekommen. Du, Jocke, hast du eine Plüschkatze
1: Nein, das ist deshalb schweige ich gerade so. Ich, hm. Vielleicht werden nur noch die ARD-Radio-Kollegen äh, bedient.
0: Vielleicht müsst ah. ihr einfach in eure E-Mails, an eure Pressekontakte mal äh, Anrede reinschreiben und mal so Dinge fragen, wie wie geht's. Ah. Einfach mal so. nett sein, nicht also schreiben, nett sein ey, schickst du, schick Muster. Äh, Muster, wann,
1: <lacht> wann kommt Muster? W wann
0: kommt Muster? <lacht>
2: ja.
1: jede Plattform und ich will Koop spielen, also ich brauche 16.
0: Ja, ja genau. <lacht> und, und, und bitte oh. Code und Retail-Version. Ja. 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 <lacht>
1: also...
2: Ja, also naja gut, dann dann hoffe ich jetzt auf Calypso Media, dass die mir irgendwelche komischen, mhm. lustigen äh, Sachen schicken. Wenn ich nämlich sage, Space Base da Topia, habe ich ein bisschen reingespielt. Fand ist ich gut. auch ganz lustig. Ja, das ist durchaus eben auch ganz klar mit diesem, mit so mit einem so humoristischen Aspekt, äh, du musst halt eine Weltraumstation äh, bauen und peu à peu ausbauen, in der verschiedene außerirdische Rassen da kommen. Dann, dann die eine Rasse eignet sich dann besonders für äh, äh, auch, auch, auch für, für irgendwelche bestimmten Aufgaben, die musst du dann anheuern. Hauptsächlich aber eben musst du sozusagen, ähm, für äh, durchreisende, äh, bestimmte Infrastruktur bieten. Also das heißt, du baust erstmal so ein, hast so eine kleine Halle erstmal und äh, da baust du dann eben so ein, so ein so eine, so eine, in die Halle baust du quasi nochmal so, so ein, so einen Raum rein und, mhm. und dann hast du da Duschen und, und, und so Schlafkabinen, wo die Aliens dann so rein, äh, reingehen und dafür bezahlen. Kannst irgendwelche, keine Ahnung, Getränkeautomaten da hinstellen und so. Naja, ne, und so wächst das dann halt. Ähm, ja. Ist aber wirklich ganz lustig gemacht. hat Also, ist kein perfektes Spiel, hat so ein paar Ecken und Kanten. Ähm, äh, allerdings habe ich auch eine Preview-Version gespielt, äh, muss ich dazu mhm. sagen. Das ist sicherlich weitgehend ausgebügelt. Aber so nett, ja, genau. also ist, genau ist, du das hast recht du hm? ist das ein Remake?
0: Ist das ein Remake? Mir kommt das Setting so bekannt vor. ja, ja Startopia ja, ist eine alte Lizenz. Von,
1: von Eidos. So. Kann das nicht sein, dass das irgendwann Eidos äh, äh, kann das nicht sein, dass das Eidos ja. im Juni 2001
0: äh, <lacht> <lacht> Du hast nicht zufällig gerade ähm, Nein, ich habe nein, nicht in Wikipedia nein, nein.
1: geguckt. Nein. Aber nein. mir kam nein. es schon sehr äh, bekannt vor, ja.
0: Ja. ja weil, weil, weil ich tatsächlich, wo du es erzählst, ich, weiß, ich erinnere mich dran, dass ich das damals gespielt habe. Weil du musstest dann auch gucken, je nachdem, welche alien Alienrasse kommt, will die eine andere Unterhaltung haben als eine andere Alienrasse irgendwie. Ne? Mhm. Ja. ja. Dann, ja. dann, dann, ja. dann, dann habe ich es noch genau. im Kopf von damals. Auch ja. schön
2: das fand ich nett umgesetzt und äh, genau ich äh, wäre dann jetzt bereit meine weiße Plüschkatze zu empfangen Herr Bärheide. Sag wir
1: jetzt jetzt mal grundsätzlich zum Thema Wirtschaftssimulation ja. ist es nicht so dass es ein Un äh, gut das gute Wirtschaftssimulationen auch immer ein richtiger Zeitfresser sind und wir einfach überhaupt für dieses Genre in unseren aktuellen Lebenssituationen gar keine Zeit mehr haben um es die die um es überhaupt zu so zocken so intensiv? Also <lacht> nimm doch mal ein Anno. Es macht doch erst dann Spaß, hm. wenn du 800 ja. Stunden auf der Uhr hast. So. Ja, wer absolut richtig. richtig wer <lacht> Und dazwischen musst du ja noch andere Spiele spielen. Wer von euch ist denn überhaupt noch in der Lage, so viel Zeit in so eine Wirtschaftssimulation zu knallen?
0: Naja, also in der aktuellen Lage, wo ich weniger Zeit in der echten Wirtschaft äh, verbringen kann, äh, <lacht> kann es ah. durchaus mal in einer Wirtschaftssimulation, warum gibt's eigentlich keinen Kneipensimulator, gibt's bestimmt, gibt's aber, garantiert, ne? aber ja. äh, äh, doch durchaus, also ja klar, es sind totale, totale Zeitkiller irgendwie, nichts, was man mal eben so nebenbei, boah, mal so ein Viertelstündchen spielen kann, ähm, ja, das ist, vielleicht liegt, mag das daran liegen so. Vielleicht liegt es auch ähm, daran, was war die Frage? <lacht> Entschuldige, bei Wirtschaft war mein Gehirn irgendwie so ganz weit weg. Wirtschaft. Ja. Ob,
1: wir, ja. ob wir überhaupt noch Zeit dafür haben?
0: Ja. Äh, ja. ja, wenn man sie sich nimmt, natürlich, wie bei jedem Hobby. Ne? Aber ja, ja. Äh, ja, man muss sich die Zeit dafür auch nehmen, weil erst dann macht es richtig Spaß. Also es gibt ja
2: diese Theorie, dass ähm, auch sowas wie Netflix eine direkte Konkurrenz zu Videospielen ist, weil die Menschen natürlich grundsätzlich ein begrenztes Zeitbudget haben und ähm, vielleicht heutzutage mehr noch als vor 30 Jahren einfach viel mehr äh, Plattformen, Medien, Unterhaltungsformen um die... Zeit der Menschen buhlen. Also man hat nur begrenzte Zeit und man kann entweder Netflix gucken, man kann eine äh, DVD zu Hause gucken, man kann äh, Fernsehen äh, live noch gucken, was ich hoffe, oder Radio äh, hören. Man kann aber auch Computerspiele spielen. Also man konkurriert äh, mit viel mehr Formen. Und, ähm, äh, und man kann schon, denke ich, feststellen, dass Computer- und Videospiele so ein bisschen mehr in Richtung Instant Gratification gehen. Also du musst so schnell wie möglich irgendeinen Erfolg haben. Du hast ja bei den meisten Computerspielen noch nicht mehr, mehr ein vernünftiges Tutorial, weil das, weil die Leute glauben, oh nee, das, das, das hält die Leute davon ab, das, das bremst direkt rein, so wie bei Fallout 4.
1: Ja, Anfangen mich bremst das, ich hasse Tutorials. Geh ja. mir nicht auf den Sack mit Tutorials, die ich erstmal ja. eine halbe Stunde durch ein Level mich wühlen. Nein, ich will rein, da kriege ich halt auf die
0: Fresse. Na und? Auch ja. wenn die Tutorials gut gemacht sind, mag ich sie. Ja, aber
2: das ist eine hohe Kunst, ne, also im Allgemeinen wird es eher weggelassen und es wird, also mhm. auch äh, zum Beispiel Legend of Zelda Breath of the Wild, das ist ja so ein klassisches Spiel, wo du eigentlich immer so eine Art Tutorial hattest, nein, du wirst jetzt auch vorlordmäßig reingeworfen und lernst alles sozusagen, während du es schon ausübst, ne, so peu à peu. Und also das könnte natürlich auch dafür gesorgt haben, dass sowas wie Wirtschaftssimulation einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil du fängst halt ganz klein an, also mit den ersten Schritten, mhm. du musst viel erklären, du musst ganz viel an Funktionen, an Zusammenhängen begreifen, bevor man überhaupt reinkommt und bevor
0: man dann die ersten spielerischen Erfolge hat, das dauert. Und das wiederum macht Evil Genius ziemlich gut, weil ich habe es gezockt und dachte so, okay, wann ist dieses Tutorial vorbei? Bis ich nach acht Stunden oder so merkte, das ist gar kein Tutorial. Es ist, <lacht> es ist, das ist, es ist das Level halt, weil das ist schon das spiel. jeder weitere, ja, weil jeder weitere Schritt dann erklärt wird, was ich persönlich dann ziemlich gut finde, weil, weil das dann wirklich so aufbaut und du dann trotz dieser Masse an Dingen, die du tun kannst, äh, die Übersicht nicht ganz verlierst. Äh, wobei sich dann irgendwie so anfühlt, als spiele ich halt ein ewiges Tutorial so ein bisschen. Das ist dann nicht ganz so gut, aber es ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Aber stimmt, du hast recht, Tutorials hm. werden auch immer weniger.
1: Ist das denn jetzt noch eine clevere Idee, Andreas, wo du es gerade gesagt hast, wenn ich jetzt Entwickler wäre, würde ich mir doch dann 20 mal überlegen, ob ich eine geile Wirtschaftssimulation mache, oder? Ja. Also, ich glaube, wenn eh keiner ja, mehr Zeit hat.
2: Genau, der Zeitaspekt ist der eine, der dagegen spricht und der andere ist halt, äh, was du vorhin auch gesagt hast, Tobi, ne, dass es eben kein Genre ist, was sich sehr zu 3D, äh, was sehr zu 3D tendiert. Es ist meistens statisch, es hat viel mit Zahlen zu tun, die, schlimmstenfalls noch an Tabellen abgebildet werden müssen. Also es ist eigentlich so analog wie zum Point-and-Click-Genre. Das war ja auch mhm. mal ein, eine Königsdisziplin, ein Königsgenre hat sich super verkauft, Point-and-Click. Und warum ist es schon seit vielen, also Jahrzehnten ja schon, gehört es eben zu, ist es so eine Nische geworden? Ja, weil es eben nicht sich leicht in irgendwie 3D äh, übertragen lässt. Man kann 3D-Point-and-Click machen, aber eigentlich trägt das wenig dazu bei. Es ist ein statische Bildschirme und du klickst hier und da drauf. Und das ist die Leute, die Leute wollen, glaube ich, irgendwie mehr Feuerwerk haben. Ne? Also, ja. nee, ich würde sagen, es lohnt sich eher nicht. Es ist eher Nische und wird's es bleiben. Ja.
0: Sagen wir doch vielleicht statt Nische lieber das schöne Wort Liebhabergenre, weil zum Beispiel Point and Click mhm. nehmen wir drüber, ein wunderschönes Spiel tatsächlich, auch wenn es diese alte Mechanik bedient. Äh, wie erfolgreich es war, habe ich jetzt äh, aus dem Stehgreif nicht drauf, aber ich glaube, wenn also sowas wie jetzt wie gesagt Evil Genius oder halt auch äh, äh, Starbase irgendwie Startopia, was du äh, gespielt hast, ähm, so schöne Wirtschaftssimulationen, vielleicht kommt mal irgendwer mit mit einer mit einer neuen Wirtschaftssimulation, die irgendwie ja ach keine Ahnung, ein äh, 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 Serien-Streaming-Dienst Wirtschaftssimulator. <lacht> Vielleicht. Hey, Leute, es gab doch
2: eine ganz große, also auch nischig, aber eben ganz ganz bekannte ähm, und von Kritikern glaube ich sehr geliebte äh, Simulation, und zwar musste man in dem Computerspiel Computerspiele machen. Aus den vergangenen Jahren, das kann ja gar nicht so alt sein. Habt ihr das auf dem Schirm? Wie
0: hieß das Ding?
1: Das war super. Mm -hmm.
0: Sorry, wie gesagt, das habe ich nicht. tatsächlich nicht auch schon. Also ich kenne ja. kenn den, den, den ähm, diesen Simulator, wo du Computer zusammenbauen musst. Den, den. Ähm, ach, wie heißt da? Den Computer äh, äh, Simulator oder den, 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 den PC. Du musst halt Computer zusammenbauen, also Kundenbestellungen quasi. Ähm, Echt? So, es gibt. Was finde ich ja. geil? Ja, ja, dann ja. Kommen ja, die ja, zurück,
1: richtig. wenn du Scheiße baust?
0: Äh, ja, der PC Building, der PC Building Simulator. Oh geil! Ah. Ja, ist äh, äh, hm. auch ein angenehmes Spiel gewesen, aber das, das so ein Spiele-Simulator-Simulator -Simulator quasi, also ein spieleentwickler simulator nenne ich ihn jetzt mal so.
2: Ja, also
0: Game Dev Tycoon
2: gab's mal, das ist schon länger her, 2012, mhm. ich glaube es gab irgendwas danach noch. Und das, das Aber ist das jetzt nicht, oh gut. Gott, aber, naja. schönes
1: Hypewissen. ist jetzt nicht gerade ganz aktuell sowas ähnliches rausgekommen, äh, vor allem für Kiddies, dass sie da Spiele schnell? Ich weiß nicht. Ich informiere mich nochmal, bevor ich hier...
0: Ja, man merkt, man merkt, wir sind... Die äh, Luft ist raus. Ja, ir irgendwann verliert man ja auch. Man kann ja nicht alle Wirtschaftssimulationen äh, der Welt äh, tatsächlich kennen. Dafür müssten wir mal einen Wirtschaftssimulationsexperten als äh, Gast in unserem Podcast Einladen. Absolut.
2: Aber ich meine, was wir jetzt gemacht haben in dieser vergangenen Dreiviertelstunde ist doch ein paar schöne Titel aus der Vergangenheit aufzuzählen, die sicherlich dafür gesorgt haben, dass es einigen äh, der zuhörenden Menschen
0: ganz warm ums Herz geworden ist. Uns jedenfalls ist es. Warm. Oh ja, und zwar richtig warm ums Herz. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt äh, noch mal irgendwie Kaiser herbekomme. <lacht> Zum Beispiel.
2: Ja, absolut. Vielleicht ein, ein Wunsch, welche Wirtschaftssimulation es noch äh, geben könnte, außer äh, Videospiel- Simulationen, ähm, was, was sozusagen noch so gar nicht ähm, ist. Ja, also ich meine, ne, ja auch das, das echte Leben wurde ja auch simuliert, wenn man so will, schon mit Little Computer People angefangen mhm. und dann eben den Sims, wenn man so will. Nicht ganz so wirtschaftlich, aber ähm, ähm, so richtig ganz
0: mutig oder krass crazy. Spannend fände ich einen ähm, Stromversorgungssimulator. Ah. Ich, ich las neulich einen Artikel äh, in in einem, ich glaube im Spiegel war es. Da ging es um so die Stromversorgung in Europa und wie kleinste Schwankungen da schon für echt Probleme sorgen. Und ich glaube, das wäre mal ein spannendes Managerspiel, dass du halt gucken musst, dass die 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 Stromspannung im europäischen Stromnetz oder wir fangen dann klein an im keine Ahnung im Hamburger Stromnetz whatever, aber dass du halt managen mhm. musst, dass die Strommenge immer so ausreichend eingekauft wird, dass halt die Spannung immer gleich bleibt. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein spannender Grundstein für ein Wirtschaftssimulation.
1: Ich glaube, das Spiel gibt's schon und äh, das, äh, das, 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 das spielt E.ON und die Bundesnetzagentur, die spielen das gerade. Ähm <lacht> Aber das, das ist tatsächlich ich habe es irgendwo wie heißt denn Idee. dieser Worst Case wenn Europa keinen Strom mehr hat, weil irgendwie zwei oder drei äh, Reaktoren gleichze Reaktor, äh, gleichzeitig Reaktorblöcke gleichzeitig ausfallen, da gibt's doch irgendwie Abschalt. ist egal.
2: <lacht> Energiewende.
1: <lacht> ja, das ist völlig ja. <lacht> ja, Na gut, ihr Idee.
2: Ja. Ja. Müsste man so. müsste man allerdings dann sozusagen die, äh, die, schwe die schwerste Stufe wäre, in den USA zu spielen, weil ja. äh, da ist ja der der Grid, den die da haben, ja, das ist ja äh, vorsinnig da fällt ja dauernd der Strom aus in, in ja. Großstädten teilweise, ne, und zwar eben. flächendeckend. Wahnsinnig. Ja, äh,
0: gerade in Texas ist das ja ganz übel irgendwie, da können wir nur die Daumen drücken, dass da äh, Dinge sich zum Positiven verändern.
2: Ja, also ich weiß auch ganz genau, ähm, war im Rahmen der E3 in Los Angeles und saß da in so einer kleinen Produktionsfirma ähm, äh, mit, mit der wir eben immer für RTL 2 damals geschnitten haben. Und das ist mehrfach passiert. Einmal ganz, ganz krass, daran erinnere ich mich, nachts um Mitternacht oder so saßen wir da, schneiden den Beitrag, der dann sechs Stunden später in Deutschland laufen sollte und fum, die ganze Straße, alles weg, dunkel und äh, wer da lebt, der hat immer irgendwo Kerzen und Streichholzapparat weil du brauchst es.
1: Ja.
0: Ja, und ja, das ist krass. ja in Deutschland, in Deutschland echt nicht so. Also, als wir letztes Mal hier einen Stromausfall hatten, hat hier ein Strom, ein Verteilerkasten gebrannt ja. halt irgendwie, ja. weil was durchgebrannt ist so. Und das ist halt so einmal in 20 Jahren. Oder sowas.
1: Aber hier ja, brauchst ja. du, hier brauchst du, äh, aber hier brauchst du noch ein, ein Telefon. Also, so ein altes Telefon, falls, falls irgendwo mal wieder. Kein, ah, gut, der Witz hat jetzt nicht <lacht> <mitgemacht>. <lacht> ja Beim genauen du durch, ja. durchdenken, nee, das passt jetzt nicht ja, so. Ja.
0: Ist nicht stimmt, die Leute können uns live beim Kreieren von Gags hören. hören. Das,
2: das ja. stimmt, genau, beim Pfeilen von äh, Ja, mir fällt noch was ein, und zwar der Podcast-Simulator,
0: den hätte ich gerne. Der Podcast-Simulator, sehr ja, absolut. schön. Absolut, äh,
2: wir bauen äh, einen Podcast
0: auf und äh, genau. Ja, und wenn ihr den entwickeln wollt, äh, schreibt das doch in unsere Kommentare und äh, ja, sagt uns Bescheid. Genau. So, das war der simulator Folge 34. Ja, danke für diese Anregung, äh, dass wir äh, dieses Thema machen. Wenn ihr Ideen habt, worüber ihr wollt, dass wir uns mal sprechen, unterhalten, uns auslassen oder auch einfach mal äh, uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, weil wir das so <lacht> gut finden, <lacht> schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir machen Folgen äh, nach Wunsch mit Themen, die ihr äh, gerne mal äh, besprochen haben möchtet. Darüber Vielleicht wir habt ihr auch
2: einfach nur Fragen, ja, also zum Beispiel, was äh, war der erste Shooter, den wir gespielt haben, oder äh, was war unser liebstes
0: Point and Click? Äh, wir können auch über solche, mit solchen Fragen können wir was... Oh ja, eine Fragerunde Fragen. an Andreas, Jockel und Tobi. Das könnten ja. wir äh, gerne mal überlegen, da brauchen wir aber natürlich eure Fragen, ja, und äh, schickt sie uns gerne.
1: Gut. Okay, ihr Lieben, eine schöne Folge, gerne weiter so und... Äh, Beste Grüße aus dem Norden.
0: Ja, beste Grüße aus dem Westen. Und
2: äh, beste Grüße aus, ähm, ja, pf, was ist das hier? Frankfurt, Mitte. Ja, ähm, das klingt jetzt zu sehr nach Berlin, aber.
1: Also Hässer. aus Hessen. Ja. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Frieda, du kannst Tschüss sagen. Tschüss, meine Tochter Lieben. ist gerade eine. Ja. Willst du Tschüss sagen, Frieda? Nee, sie macht, spielt nur eine Katze. Ich habe meine Tochter <lacht> gerade auf dem Schoß. Sehr schön. Okay. tschüss Tschüss. Tschüss.